0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma quadrilha levou terror a uma pequena cidade no interior de São Paulo ao tentar assaltar a casa de um comerciante.
1: Houve troca de tiros de alto calibre. Na fuga, uma pessoa foi feita refém e os criminosos conseguiram escapar por uma mata.
0: A câmera de segurança registra a chegada da polícia antes das 10 da manhã. Começam os disparos e um tiro acerta o para para-brisas da viatura. O PM que saiu primeiro atira para ajudar o companheiro a escapar. Os dois correm juntos para se proteger. Vizinhos também se esconderam dos tiros. Esta caminhonete foi atingida por dois disparos. Segundo a polícia, os criminosos usavam fuzis. E foi muito feio, muito feio mesmo o tiro. Foi a coisa que agora eu estou com dor de cabeça até agora. Pelo menos seis homens invadiram esta casa em Salto de Pirapora, município tranquilo de 43 mil habitantes no interior de São Paulo. Foi um morador que desconfiou da movimentação na rua e chamou a polícia.
3: Sim, com certeza houve alguma informação de que esse, esse proprietário do posto estaria com algum valor aí na residência. Isso despertou a atenção desses criminosos que planejaram a ação.
0: Os criminosos derrubaram o portão para fugir com uma caminhonete que estava na garagem. O morador é dono de postos de combustíveis.
4: Puxa vida, a gente mora aqui, nascida e criado aqui, faz 30 anos por um posto de gasolina, sabe? Para que essa maldade... Para que fazer isso com a gente?
0: Na hora do roubo estavam em casa a mulher do empresário, a cunhada e uma funcionária que foi rendida assim que chegou para trabalhar. Os ladrões levaram cerca de mil reais e joias. Durante a fuga, o bando ainda fez uma refém que foi obrigada a entregar o carro. Foi um dia para Lucimara, a funcionária da casa, não esquecer nunca mais. E eu de costas não percebi, já.
5: Já apontaram a arma na minha costela e já falou que era um assalto. Eu começo a relembrar e já vou cair num plano de choro aqui. Eu já chorei muito hoje.
0: Quatro veículos foram abandonados numa mata. As buscas estão sendo feitas em toda a área, até a divisa de uma cidade vizinha.
1: Veja agora outros destaques do dia. Avião de Bolsonaro interrompe pouso por causa da fumaça das queimadas.
2: Secretário americano Mike Pompeu visita abrigo de imigrantes em Roraima.
1: Deputada Flor de Liz é obrigada a usar tornozeleira eletrônica.
2: No aniversário da TV no Brasil, as lembranças que encantam o público.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: As multas por excesso de velocidade aumentaram quase 12% segundo o Departamento Nacional de Trânsito.
1: A imprudência fez crescer também o número de vítimas nos acidentes.
6: Há três meses, Elivan quase morreu depois de ser atropelado. Eram 5 e meia da manhã e ele seguia para o ponto de ônibus a caminho do trabalho em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ao atravessar a rua, foi atropelado por um carro que vinha em alta velocidade. Elivan foi jogado do outro lado da via e o motorista fugiu. Somente duas horas depois é que ele foi resgatado. O acidente deixou sequelas. Elivan perdeu os movimentos e depende da esposa para tudo.
7: É muito revoltante, muito triste de ver meu marido nessa situação. Um pai de família, um esposo muito, muito bom, deixar falta nada.
6: O advogado da família tenta acionar o motorista na justiça. Um jovem de 23 anos que teria colocado fogo no veículo antes de se apresentar à polícia. A pretensão é que ele seja julgado pelo, pelo crime que a gente é, entende que ele cometeu. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o risco de um pedestre adulto morrer se for atingido por um veículo a 50 km por hora é de 20%. Essa letalidade sobe para 60% se o carro estiver a 80 km por hora. Essa é a rua em que o Elivan foi atropelado. A placa mostra a velocidade máxima de 30 km por hora. O carro que o atingiu estava a mais de 100 km por hora. Em julho, o número de motoristas infratores que dirigem acima da velocidade permitida aumentou. Foram mais de 125 mil multas. No mês anterior, foram 111.883 multas, uma alta de mais de 12%
4: coloca, determina uma velocidade na
8: via, ela, ela é determinada para maior proteção de todos os usuários.
6: Segundo a ONU, no Brasil, mais de 30 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito e quase 200 mil ficam feridas. São números de guerra e que deveriam chamar a atenção de todos. Para Marta, as leis devem ser mais rígidas e as penas para quem abusa no trânsito devem ser cumpridas.
2: Quem está preso somos nós, mas está tá, presa numa cama. Em Belo Horizonte, a polícia exumou o corpo de uma mulher morta há uma semana após uma cirurgia estética.
9: Essas são as últimas imagens de Ediza Solone, de 20 anos, antes de ser operada. Tchau boa Ediza realizou uma lipoescultura nos glúteos e na barriga dia 11 de setembro. Teve complicações após a cirurgia e morreu no dia seguinte. A causa da morte, segundo os laudos, é embolia pulmonar, ou seja, coágulos nos pulmões. O corpo foi exumado na manhã de hoje e levado ao IML de Belo Horizonte. O delegado que comanda a investigação não gravou entrevista, mas disse que novos exames necrológicos serão fundamentais para explicar por que ela morreu e se a causa tem relação com a cirurgia. Conversas por um aplicativo de celular nos dias que antecederam a cirurgia e que vieram à tona só agora mostram que Ediz estava preocupada com o um problema detectado durante o pré-operatório. A atendente pergunta se ela tomou um remédio para o problema da urina.
7: Você já tomou medicação para melhorar a alteração no exame de urina?
9: Sim, eu tomei é, o antibiótico. Em outra conversa, Ediza diz que o dia da cirurgia está próximo e pergunta se é preciso passar na clínica antes da data agendada.
7: Eu opero sexta-feira agora, dia 11. Eu gostaria de saber se eu preciso voltar aí antes de operar.
9: A secretária responde que antes não, somente no dia da cirurgia mesmo. As conversas foram anexadas ao inquérito que investiga a morte de Edisa. A polícia determinou o fechamento da clínica e investiga se houve erro médico. A gente está
10: apurando e aguardando o laudo pericial, né, tanto da exumação como da avaliação da clínica se haveria ou se a clínica teria ou não teria toda a estrutura necessária para os procedimentos estéticos pela qual ela divulgava.
2: Em nota, a clínica informa que irá aguardar o laudo do IML para se pronunciar.
1: Uma mulher mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro foi salva pela chegada da patrulha Maria da Penha no Rio de Janeiro.
2: Os policiais foram até a casa para verificar se uma medida protetiva estava sendo cumprida e pegaram o agressor em flagrante.
11: Esta mulher pensava estar segura. Ela denunciou o companheiro por causa das agressões que sofria e conseguiu uma medida protetiva para que ele saísse de casa. Eu já
3: morei em kitnet em segunda data eu não podia abrir a janela, eu não podia falar com o vizinho, é como se eu tivesse perdido a minha identidade.
11: Ainda assim, ela viveu 12 horas de agressão e cárcere privado em Japeri, na Baixada Fluminense. Patrick Almeida descumpriu a decisão judicial e depois de encontrar a mulher na rua, a levou até a casa dela. A filha, que também estava no local, presenciou tudo. A vítima foi salva com a chegada da Patrulha Maria da Penha, que, por coincidência, tinha ido até lá verificar se a medida protetiva estava sendo cumprida. A vítima própria relatou que, se não fosse a filha, ela tinha morrido, porque a filha entrava e falava, você falou que essa é a última vez que você ia bater na minha mãe. Dessa vez, o patrulhamento deu certo. Mas nem sempre é assim. Com tantas medidas protetivas garantidas pela Lei Maria da Penha, não há efetivo policial suficiente para fiscalizar se o distanciamento do agressor
0: está sendo cumprido. A gente tem um projeto de lei que está em andamento para que nesses casos... É, tenha o um monitoramento eletrônico disso, dessa situação, com relação ao afastamento do, do agressor.
11: Só este ano, a Justiça do Rio concedeu mais de 18 mil medidas protetivas. Com o isolamento social, a Polícia Militar registrou um aumento de 12% nas denúncias de agressão contra a mulher. Dessa vez... O agressor foi preso em flagrante.
3: Se você sofre, denuncia mesmo, não fica com medo, não fica com vergonha. Nenhuma de nós nasceu né, para ser tratada dessa forma, dessa maneira.
2: Um homem que se diz vítima do conhecido golpe da pirâmide financeira tentou receber o dinheiro de volta e levou um tiro em Minas Gerais.
12: Edivaldo acampou na calçada com um filho de 8 anos.
3: Hoje eu moro na rua aí, está o meu filho... Dormindo na barraca.
12: Ele diz que foi vítima de uma pirâmide financeira e perdeu tudo o que tinha. Cerca de 50 mil reais.
3: Perdi minha casa e hoje eu tô passando essa, essa situação aqui, ó.
12: Em outra gravação, Edivaldo aparece discutindo com uma idosa que segura uma barra de ferro nas mãos. A mulher ameaça a criança que está gravando a cena. A discussão continua e um tiro é ouvido. O disparo atingiu Edivaldo, que foi socorrido e levado ao hospital. Segundo a polícia, o autor do tiro foi o filho da idosa, o mesmo que seria o responsável pela pirâmide financeira. Ele fugiu, mas se apresentou à polícia depois. O homem vai responder em liberdade pelos crimes de fraude e tentativa de homicídio. Pela ameaça à criança de 8 anos, a idosa foi denunciada pelo Conselho Tutelar de Itamonte, sul de Minas Gerais. Edivaldo passa bem e do hospital gravou uma mensagem indignado.
4: Que vai ser o a vida de muitas famílias, muitas famílias mesmo.
12: Segundo esta advogada, promover pirâmides financeiras é uma atividade ilegal no Brasil e é preciso desconfiar de negociações muito vantajosas. Esse é o objetivo da pirâmide, ela sempre te oferece um pagamento de um investimento, de uma bonificação
5: que é muito maior do que aquilo que você tem em mercado.
1: A Justiça do Rio de Janeiro obrigou a deputada Flor de Liz a usar tornozeleira eletrônica. Nós vamos conversar com Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes dessa história. Pedro Paulo, boa noite.
6: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a, a deputada também está proibida de sair de casa entre as 11 da noite e as 6 da manhã. A única exceção é para algum evento relativo à função de parlamentar. Flor de Liz é acusada de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Essas medidas acataram um pedido do Ministério Público do Rio, formulado após uma testemunha do crime, denunciar ter sofrido um atentado à bomba no início desse mês. E aí o MP alega que a liberdade de Flor de Liz sem vigilância causa intranquilidades nas testemunhas. Em nota, a defesa da parlamentar informou que pretende recorrer dessa decisão. Fara, Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
1: O Jornal da Record traz agora os números desta sexta-feira na pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.495.183 casos de covid-19. São 135.793 mortos. Foram 858 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 36.057 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.789.139 pacientes curados e 570.251 seguem em acompanhamento.
2: Os peritos médicos do INSS afirmam que só voltam ao trabalho depois que eles mesmos inspecionarem as agências. Já a Secretaria de Previdência quer que eles retornem na segunda-feira nos lugares que já foram vistoriados e liberados pelo governo. O impasse afeta quase 800 mil pessoas que precisam do atendimento, muitas vezes com urgência.
7: A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais divulgou hoje uma nota em que afirma que a partir de segunda-feira, os próprios médicos vão inspecionar as agências para retomar o serviço. Isso vale até para as que já foram consideradas aptas pelo governo. O secretário da Previdência diz que as perícias devem voltar na segunda e quem não comparecer terá o salário descontado.
4: Tudo muito gradual, né? Então, depende muito das agências, muitas delas já estão ok e já estão começando a trabalhar, já determinei que todos voltem, desde que não estejam em grupo de risco.
13: Em
7: todo o país passa de um milhão e meio de pessoas que precisam de algum tipo de atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social. E desses, 790.390 beneficiários aguardam perícia médica. Nilso é uma dessas pessoas. Passou por duas cirurgias em março e deveria retornar ao trabalho em junho. Mas a perícia já foi remarcada três vezes.
14: Estou precisando, né? Eu dependo do meu trabalho para sobreviver, né? Um segundo ponto
1: de atrito entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Câmara Municipal diz respeito a uma lei que obriga o Poder Executivo a realizar testes de Covid-19 em todos os trabalhadores de serviços essenciais, entre eles os profissionais da saúde.
15: A Prefeitura pediu na Justiça a suspensão da lei. Esta mulher é técnica de enfermagem em um hospital municipal de Porto Alegre. Ela conta que trabalhou seis meses na linha de frente do combate ao coronavírus sem receber nenhuma assistência da prefeitura. As pessoas acabam positivando, isso passa de certa forma despercebido e... Aqueles, aquelas pessoas que tiveram contato direto com os colegas que positivaram não estão sendo testadas em momento algum desde o início da pandemia. Atualmente, a Prefeitura da capital gaúcha testa para o novo coronavírus apenas quem tem sintomas ou teve contato com alguém que testou positivo para a doença. Neste caso, para ter direito ao exame, o paciente precisa atender a uma série de critérios, como ter ficado pelo menos quatro horas no mesmo ambiente da pessoa diagnosticada com Covid-19 no período de transmissão do vírus. Uma lei aprovada no mês passado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre determina que a Prefeitura ofereça testes gratuitos também para trabalhadores de serviços essenciais, incluindo os profissionais de saúde, a cada 15 dias. Segundo os servidores dos hospitais, a norma não está sendo cumprida. Nenhuma categoria está sendo testada. Médicos, técnicos, nem enfermeiros, nem fisioterapia, nem o pessoal da lavanderia, nutrição, dietética, higienização, nem um profissional dentro da HPS, a não ser que apareça com sintomas gripais. A Prefeitura entrou com uma liminar na Justiça pedindo a suspensão da lei, que seria inconstitucional.
14: O Poder Executivo do município... de Porto Alegre, entende que é de competência do Executivo a iniciativa desta lei e não da Câmara de Vereadores, por se tratar de um tema que altera o funcionamento dos órgãos públicos municipais.
15: O poder público argumenta também que gastaria mais de 123 milhões de reais para testar todas as 821 mil pessoas que se enquadram na lei, o equivalente a 150 reais para cada teste. Mas dados obtidos pelo núcleo de investigação da Record TV mostram que o Ministério da Saúde pagou mais de 10 milhões de reais para repassar 640 mil testes aos municípios do sul do país. Com isso, o custo médio do teste seria de quase 16 reais, um valor cerca de 10 vezes menor do que o estipulado pela Prefeitura. Desde o início da pandemia, mais de 200 profissionais de saúde morreram e outros 257 mil foram infectados pelo novo coronavírus no país, segundo o Ministério da Saúde. Entre os trabalhadores mais afetados estão técnicos e auxiliares de enfermagem. É sempre uma atenção. O que vai acontecer com a minha família se eu levar a doença para casa, se eu contaminar as pessoas né? e assistência? Se eu não recebo assistência, minha família automaticamente também não vai receber assistência alguma. A gente se sente é, abandonado.
1: A Prefeitura de Porto Alegre afirma que a reportagem não levou em conta o tipo dos testes fornecidos pelo Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura, são aplicados exames do tipo RT-PCR, que seriam mais precisos.
2: A Prefeitura também diz ser a administração do Sul que mais realizou testes.
1: O impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, voltou a tramitar na Câmara de Vereadores. O processo estava parado desde quarta por causa de uma liminar. Ontem à noite, o Tribunal de Justiça Gaúcho decidiu permitir o prosseguimento. Marquesan foi denunciado pelo suposto uso irregular de recursos em publicidade. Procurada pela Record TV, a defesa do prefeito afirmou que se pronuncia apenas nos autos do processo.
2: Veja, daqui a pouco, empresário boliviano é agredido durante assalto e entra em coma.
1: E também, secretário americano Mike Pompeu visita abrigo de imigrantes em Roraima. O presidente Bolsonaro esteve hoje em Mato Grosso, onde visitou uma usina que produz etanol a partir do milho.
2: Ele fez questão de enaltecer o agronegócio como uma importante base para a economia brasileira.
13: A região de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, já é conhecida pela grande produção e escoamento de milho. Agora, a usina que transforma esse grão em etanol e que foi ampliada é a maior da América Latina. A produção cresceu 20 vezes nos últimos anos. A Companhia Nacional de Abastecimento aposta que a produção do combustível chegue a 7 bilhões de litros por ano até 2028. O mercado vê a previsão com bons olhos por dois motivos. Porque é uma opção para fugir das oscilações do preço do petróleo. E também porque a rentabilidade do etanol feito de milho é muito maior do que aquele feito com cana-de-açúcar. O lançamento oficial teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. O avião que trouxe a comitiva teve que interromper o pouso. Arremeteu por causa da fumaça na região. Na segunda tentativa, o avião aterrissou normalmente. O presidente veio acompanhado de ministros, entre eles Tarcísio Gomes de Freitas, que falou sobre a ampliação das rodovias da região.
6: Estamos trabalhando
8: para resolver... As questões da BR-163, para que a gente tenha a duplicação
1: da BR-163.
13: O general Heleno, do gabinete institucional, falou sobre as queimadas que atingem o Pantanal.
6: Esse ano foi um ano anormal. Só o tempo, vai só ver o tempo que nós estamos sem ter chuva.
13: No centro de Sinop, o presidente cumprimentou apoiadores. Sem máscara, Bolsonaro abraçou moradores e tirou foto com crianças. Em seguida, a comitiva foi para a cidade de Sorriso, na mesma região. Bolsonaro assinou o documento para o início do recapeamento da pista do aeroporto e entregou títulos de propriedade a pequenos agricultores.
3: O agronegócio, em grande parte evitou que o Brasil entrasse num colapso econômico. E mais do que isso, nos deu a segurança alimentar. Vocês não naquela conversinha mole de fique em
4: casa, economia Isso é para os fracos!
13: Após se encontrar com autoridades locais para o lançamento simbólico do plantio de soja, Bolsonaro voltou para Brasília.
1: Técnicos do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar analisam imagens de satélite para saber onde começou o fogo no Pantanal.
4: O Rio Paraguai é um dos mais importantes para garantir a navegação pelo Pantanal, mas segue com um nível cada vez mais baixo, apenas 25 centímetros.
14: Não dá nem para acreditar que isso é no Rio Paraguai.
4: O baixo nível da água fez a embarcação que levava o cantor Eduardo Costa em Calhar. Ele está no Pantanal para a gravação de um novo DVD.
14: Ele encalhou né? e acabou não dando para a gente é, entrar no, na gravação.
4: Na região do Porto da Manga, em Corumbá, a vegetação desafia brigadistas que vieram do sul do país para ajudar. Em Bato Grosso do Sul, as queimadas avançam também pelo Cerrado. Fazendeiros de São Gabriel do Oeste se unem para tentar controlar as chamas. No leste do estado, os incêndios às margens da BR-158 ameaçam plantações de eucalipto. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Instituto de Meio Ambiente do Estado realiza, em parceria com a Polícia Militar, uma operação para chegar à origem dos incêndios por meio de imagens de satélite. Moradores do Pantanal são ouvidos e áreas estão sendo periciadas.
6: 90% dos incêndios no Pantanal foram por fator humano. Lembrando, ninguém está autorizado a fazer fogo no estado de Mato Grosso do Sul. Está proibido qualquer tipo de queimada.
2: Uma frente fria mudou o tempo em áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Teve até registro de
5: garoa. Lidiane, como é que vai ser o último fim de semana do inverno? Bem diferente dos últimos dias, viu Cris? Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Vamos ter frio e mar agitado no sul. E chuva na região central. Mais cedo, inclusive, com forte calor no interior de São Paulo, um redemoinho de fogo se formou em Ribeirão Preto. O fogo das queimadas subiu com o vento e avançou pela área. Amanhã, uma outra frente fria se aproxima do sudeste. E no sábado à tarde, tem alerta para ventanias de 70 km por hora e granizo do Paraná até São Paulo e em Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, pode gear no domingo. No fim de semana, só não chove entre Goiás e o Ceará e no interior gaúcho e catarinense. O mar fica agitado, com ondas de até 2,5 metros e meio, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No litoral do Nordeste, aquela famosa chuvinha. Do Amapá até Rondônia, pancadas e trovoadas. O inverno se despede da região sul com a sua versão mais fria. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Já Cuiabá pode ter a maior temperatura do ano, com 43 graus neste sábado. No Rio de Janeiro, o tempo muda no sábado, com chuva à tarde e 33 graus. Em São Luís, faz 32. Em Manaus, chuva, sol e 30 graus. Em São Paulo, as pancadas começam no sábado. Antes da chuva, calor de 31 graus. No domingo, cai bastante. Máxima de 20 graus. Cris. Obrigada, Lid. Bom fim de semana. Até segunda.
1: O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, visitou hoje a cidade de Boa Vista, em Roraima.
14: Mike Pompeu desembarcou e foi conhecer as instalações da Operação Acolhida. Aqui, refugiados venezuelanos são identificados e transferidos para abrigos, que são administrados pelo Exército Brasileiro e pela Agência para Refugiados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mesmo com a fronteira fechada há quase seis meses devido à pandemia, muitos ainda chegam a Roraima, a principal porta de entrada para imigrantes da Venezuela no Brasil. Segundo estimativas oficiais, cerca de 260 mil entraram e ainda vivem por aqui. O país é o quinto principal destino dos que fogem do regime do ditador Nicolás Maduro. Pompeu foi uma entidade religiosa mantida com a ajuda americana, que oferece água, comida e chuveiro aos venezuelanos. O secretário de Estado americano ficou quase quatro horas no Brasil e também se reuniu reservadamente com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Apenas um veículo de imprensa pôde fazer pergunta ao secretário de Estado americano. E a Record TV foi a emissora escolhida. Eu gostaria de saber é, como fica a situação neste momento. Right a é, ou sure that that the human é so regarding no 175, so regarding uh they're Mike Pompeo também falou sobre as concessões que o Brasil teria feito aos Estados Unidos sem contrapartida americana na área do etanol e na disputa pela presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O secretário de Estado negou que a balança esteja desfavorável ao Brasil. A passagem do secretário americano pelo Brasil e outros países sul-americanos tem um forte simbolismo político. O governo Trump, em plena corrida eleitoral, quer reforçar a oposição ao regime de Nicolás Maduro. O assunto tem forte apelo eleitoral por lá entre os latinos. Apesar dos esforços dos americanos, com o apoio de aliados como o Brasil, com sanções econômicas e até pedidos de prisão de importantes integrantes do regime venezuelano, o ditador tem conseguido se manter no poder. O ministro Ernesto Araújo comentou que espera apoio americano na disputa ambiental com os europeus, que tem feito fortes críticas ao Brasil por conta dos incêndios florestais.
6: Temos expectativa de que tanto o governo dos Estados Unidos quanto outros atores lá entendam qual é a realidade do meio ambiente no Brasil e sejam parceiros nossos, como eu dizia, nos investimentos sustentáveis na Amazônia. O presidente da Câmara dos Deputados,
1: Rodrigo Maia, criticou a visita de Mike Pompeu às instalações da Operação Acolhida, perto da fronteira com a Venezuela, em Boa Vista. Segundo ele, a iniciativa, há 46 dias da eleição presidencial americana, não condiz com a boa prática diplomática e afronta as tradições de autonomia e altivez das políticas externas e de defesa do Brasil.
2: Maia cita o artigo 4º da Constituição para lembrar que o país deve respeitar os princípios da independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e defesa da paz.
1: Veja a seguir um resgate de dezenas de cães que sofriam maus tratos.
2: E também momentos inesquecíveis da TV brasileira, que completa hoje 70 anos. O empresário boliviano foi agredido durante um assalto em São Paulo.
1: O homem está em coma depois de ter batido a cabeça no chão.
10: São três horas da manhã. O boliviano Nicomedes se despede dos parentes na porta de casa após o jantar de aniversário dele. O grupo se aproxima e anuncia o assalto. Os suspeitos tentam invadir a casa. Nicomedes fecha o portão automático e vai para o meio da rua, um dos assaltantes vai atrás e pede os pertences da vítima. O outro se aproxima, dá uma rasteira em Nicomedes. Ele cai, bate a cabeça no chão e fica inconsciente. E na debocham, olham para ele e, e, dá, e dão risada e vão embora. Os jovens roubam a carteira e o celular. Nicomedes fica caído no meio da rua. Eles vão embora calmamente. São duas mulheres e três homens. O boliviano mora aqui no Brasil há 18 anos. É dono deste comércio, uma loja de ração que fica bem ao lado da casa dele. Como os assaltantes só abordaram Nicomedes, a família acredita que eles queriam o dinheiro do caixa que o imigrante costumava guardar dentro de casa. Ele está internado em estado grave com traumatismo craniano e hemorragia cerebral. E até agora a polícia não conseguiu identificar os assaltantes.
12: Quero justiça. Quero justiça porque já não tenho isso.
10: Talvez eu não sei o que vai passar. A família tenta a transferência de Nicomedes. O hospital em que ele está internado não tem neurologista. A gente tentou ver um hospital aqui de Janeiro, eles falam não tem vaga, a gente tem que esperar a transferência em nada de hospital.
2: Imóveis de luxo da família Marinho no Rio de Janeiro estão na mira da justiça. Duas mansões erguidas no meio da Mata Atlântica não teriam respeitado as leis ambientais. Os danos à natureza foram considerados graves e o Ministério Público Federal já pediu a demolição de uma
1: delas. Já uma cobertura em Ipanema, em um dos endereços mais caros do país, foi completamente reformada sem as autorizações obrigatórias e já recebeu quase meio milhão de reais em multas. Dois
8: retângulos de concreto cravados na encosta da Mata Atlântica. Um projeto arquitetônico ousado, que demorou três anos para ser concluído. A 250 quilômetros dali, uma cobertura de frente para o mar. A piscina semiolímpica ocupa praticamente todo o terraço. Em comum, esses dois imóveis desafiaram as autoridades. E tem por trás uma herdeira da família Marinho. Paula Marinho é filha de João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Ela foi casada com o empresário Alexandre Chiapeta de Azevedo. O nome do casal está ligado a uma empresa que aparece em uma das fases da Operação Lava Jato. Um dos patrimônios dessa empresa seria esse pedaço do paraíso em Paraty. A casa está em um terreno de 50 mil metros quadrados. A construção foi considerada irregular, segundo as leis ambientais. Para a instalação dos blocos de concreto, muita árvore foi derrubada. A área construída foi pelo menos quatro vezes maior do que a permitida, segundo fiscais do Ministério do Meio Ambiente. Mas não foi só isso. Os donos da mansão privatizaram a praia de Santa Rita, impedindo o acesso na faixa de areia. Uma restrição ilegal que levou o Ministério Público Federal a mover uma ação civil pública contra os proprietários. Nesse processo, a procuradora Mônica Schecker cita a apropriação indevida da praia e alerta para a exagerada instalação de boias para afastar barcos. Na ação, a procuradora afirma que o espaço é usado como se fosse o quintal da residência. Até peritos relataram dificuldade para fazer a vistoria da praia. No mesmo documento, o Ministério Público Federal reforça a denúncia de ocupação irregular de um espaço público, dizendo que foi constatada a presença de segurança armada no local. Desde 2014, a Justiça tenta intimar os donos da mansão mas sem sucesso. A casa está registrada em nome da Agropecuária Vene. Na Receita Federal, um dos sócios é Celso de Campos. O endereço que consta na ação fica nesse prédio residencial em Copacabana. Celso de Campos
3: está? Ah, eu Tenho dois anos aqui, nunca vejo o pessoal queimando uma senhora
8: sozinha. A Agropecuária Veine tem sociedade com uma outra empresa, a Vaincre LLC, controlada por uma terceira empresa, a Glenn Participações. O principal sócio da Glenn é o ex-marido de Paula Marinho, Alexandre Quiapeta de Azevedo. Essas conexões empresariais foram descobertas na Operação XXX. O alvo foi um escritório de advocacia especializado em aberturas de empresas em paraísos fiscais para lavagem de dinheiro. Esse esquema ficou mundialmente conhecido como Panama Papers. O esquema foi tema do filme A Lavanderia, lançado em 2019. O vazamento de milhões de dados sigilosos desvendou uma rede de empresas em paraísos fiscais e uma bilionária sonegação de imposto. Um escândalo mundial que partiu de um escritório de advocacia, onde Paula Marinho e o ex-marido eram clientes. Nas planilhas apreendidas no escritório em São Paulo, aparecem os nomes da Glen Participações e da Vincre LLC. Os valores que estão nos documentos são taxas de manutenção das contas e teriam sido pagas por Paula Marinho de Azevedo. A sobreposição de empresas é um mecanismo utilizado para ocultar o verdadeiro dono de contas no exterior e o patrimônio não declarados.
4: O que acaba acontecendo Especialmente nos paraísos fiscais é essas testes, nós temos operações que não são muito transparentes ou que outras pessoas, em geral, consigam investigar o que está acontecendo. E isso propicia, obviamente, alguns aspectos de fraude, porque ninguém sabe se aquelas operações têm lastro, se não têm lastro, se têm regularidade, se não tem regularidade, exatamente por falta desse registro de informações mais completo.
8: Também no litoral do Rio, num cenário paradisíaco, irregularidades em outro imóvel ligado à família Marinho. A propriedade, isolada na Ilha da Josefa, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi construída às custas de danos ambientais e da derrubada de árvores, segundo o Ministério Público Federal. A propriedade dispõe de um heliponto no meio da Mata Atlântica. No interior... Espaços confortáveis, área para jogos, ampla sala de jantar, adega e quarto com vista panorâmica. Sites especializados indicam que a propriedade pode valer cerca de 15 milhões de dólares ou mais de 70 milhões de reais. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal considera réu o empresário João Roberto Marinho e informa que a ilha pertence à União, que tem interesse na preservação ambiental e dos recursos naturais. Por isso, o MPF pede a demolição das construções irregulares. O processo está nas mãos do juiz Rodrigo Gaspar de Melo desde março para que seja proferida a sentença. O Jornal da Record procurou o juiz, mas não teve retorno. Para esse ambientalista, a família Marinho se beneficia do poder econômico para ter privilégios imobiliários.
4: O que nós estamos diante é de um caso
14: clássico de impunidade ambiental, em que grupos econômicos ou pessoas com alto poder aquisitivo privatizam áreas públicas, ocupam
1: áreas que são de preservação permanente, portanto, é proibido a
3: construção ali, e elas contam com impunidade. porque uh, Isso viram inquéritos civis. Esses inquéritos, eles demoram
6: a ser concluídos, porque, do outro lado, nós temos escritórios de advocacia
1: poderosos. Na maioria desses casos, depois de 10, às vezes até 20
8: anos, Finalmente, isso chega ao Poder Judiciário. Vieira Souto, Praia de Ipanema, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Foi nessa avenida que Paula Marinho, herdeira da família Marinho, percebeu que precisava de mais espaço numa cobertura. E decidiu construir mais dois andares sem pedir autorização à Prefeitura. Mais uma vez, um imóvel ligado a Paula Marinho é alvo das autoridades. A reforma começou sem autorização da prefeitura em 2013 e logo incomodou a vizinhança. A ouvidoria da prefeitura recebeu 11 denúncias contra a obra. O tamanho da reforma levou técnicos a fazer vistorias. O prédio onde Paula Marinho mora foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Seriam 2 mil metros quadrados a mais, segundo a prefeitura. Tudo ilegal. Em 2014, a obra foi embargada e teria que ser demolida. Paula Marinho recorreu da decisão e não se importou com o embargo. A reforma estava a pleno vapor quando uma vistoria foi feita. Técnicos da prefeitura flagraram funcionários trabalhando e que Paula teria retirado a piscina original da cobertura. A reforma ultrapassou ainda a altura máxima permitida, como mostra essa foto. Paula Marinho foi multada 12 vezes. O valor chegou a quase meio milhão de reais. Laudos de interdição da cobertura foram emitidos, mas as irregularidades para a neta do jornalista Roberto Marinho não foram problema. Para manter a reforma, ela teria contratado na época o escritório da então primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, para reverter a situação. Em 2015, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro deu parecer favorável ao projeto de modificação do imóvel projetado por Niemeyer. Repare nas duas plantas do apartamento. Essa é a original de Niemeyer. São pelo menos duas escadas e um jardim. Depois da reforma, Paula Marinho retirou uma das escadas e modificou a estrutura de outra para aumentar o tamanho da piscina. A ampliação irregular virou uma batalha nos tribunais. Por enquanto, é uma brecha jurídica que mantém Paula Marinho com todo o conforto de frente para o mar. É também na justiça que Paula, uma das herdeiras do Grupo Globo, e o ex-marido terão que explicar sobre as irregularidades da mansão erguida no meio da Mata Atlântica.
1: Procurada, a TV Globo não se pronunciou.
2: A Polícia Federal intimou o ex-ministro Sérgio Moro a depor na investigação sobre a organização de atos antidemocráticos. O motivo é que Moro comandava a pasta da justiça quando as manifestações aconteceram.
1: Mais de 50 cães que viviam em condições precárias foram resgatados de uma casa em Niterói, no Rio.
3: O imóvel de dois andares escondia a realidade dos animais e teve que ser isolado para que os 54 cães fossem resgatados. Foi uma operação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente, Polícia e Prefeitura de Niterói. Segundo os vizinhos, os cachorros viviam em situação precária havia pelo menos cinco anos.
12: Os cachorros ficam bebendo água daquela piscina suja. É de chorar ver os bichinhos sofrendo do jeito que sofrem.
3: O dono da casa vive sozinho e, segundo a família e os vizinhos, sofre de esquizofrenia. Por isso, não deve responder pelo crime de maus tratos. Mas ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento e agora deve passar por exames médicos... Que comprovem a doença. Uma veterinária foi chamada para cuidar dos cães.
10: Realmente a situação foi bem desagradável. A gente encontrou bastante animal debilitado, tem animais que estão bem fracos, tem animais que estão no estado de desnutrição já avançado e isso preocupa bastante.
3: Na semana passada, o Senado aprovou uma pena maior para o crime de maus tratos a cães e gatos. Agora, a punição pode chegar a cinco anos de prisão. A lei ainda precisa ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que os animais resgatados na operação de hoje ganhem um
4: novo lar em breve. Esses animais estão indo para lar temporários e os animais que a gente conseguir tirar estão sendo castrados e posteriormente colocados para adoção.
2: Neste exato dia, 70 anos atrás, acontecia a primeira transmissão de TV no Brasil. A gente festeja essa trajetória relembrando espetáculos, programas de auditório e shows que começaram ao vivo e consolidaram a televisão no gosto dos brasileiros
16: ganhou a companhia da imagem, o mundo inteiro se abriu dentro dos lares brasileiros. A enorme caixa, que mais parecia um armário, já nasceu com a vocação de entreter. Antes da década de 50, a diversão estava nos teatros, nas salas de cinema. Vestia-se a melhor roupa para se ver um filme na tela grande. Mas aí, tudo mudou. A televisão Transformou o entretenimento em hábito doméstico. Sentar-se diante dessa tela se tornou um ritual familiar e
4: cotidiano. Com um o tempo, as pessoas, algumas pessoas com poder aquisitivo, foram comprando a televisão. Aí as famílias começaram a se reunir para assistir televisão.
5: Não é segredo para ninguém que eu amo a vida. Ao vivo e em preto
16: e branco eu, eu se fazia rir e chorar. É nos humorísticos, nos programas de auditório, a televisão amplificou a música popular brasileira. Os festivais dos anos 60 na TV Record revelaram nomes como Elis Regina, Jair Rodrigues, deram voz a Chico Buarque, foram berço de movimentos como o Tropicalismo.
4: Contra o vento, sem lenço, sem no sol. O Festival de 66, que foi um festival lindíssimo, com a banda. E a disparada empatando.
3: Prepare o seu.
16: anos de TV brasileira, Nilton Travesso viveu praticamente todos eles e a porta de entrada foi a Record.
12: Quando a maldade aqui
1: passou, a fez amigo,
16: o Rodrigo Faro é herdeiro dessa tradição da televisão brasileira que continua firme e forte, né?
14: Continua firme e forte, né? O programa de auditório faz parte da vida do brasileiro, é, desde que a TV era uma, um bebezinho. O programa de auditório ele tem aquela, aquela resposta imediata da plateia, né? Se você faz uma piada, uma brincadeira, você tem a risada ali na hora, você tem a emoção da plateia.
16: Rodrigo Faro trabalha em
14: televisão há 35 anos. Hoje em dia, né, a gente grava... Numa mídia, você consegue colocar um negocinho desse tamanho, horas e horas e horas e horas de gravação, de programa, né? Então, antes não era assim, né? Por ela, já
16: passaram algumas figuras que marcaram a memória de um país inteiro. Outras continuam a fazer história. Nesses 70 anos de aniversário da televisão brasileira, a gente promove um encontro de dois nomes do entretenimento que representam duas gerações. A Sabrina Sato, que está na televisão já há quase 20 anos, e o Carlos Alberto de Nóbrega, que está há um pouquinho mais tempo. Não, Carlos Alberto, quanto tempo de televisão?
4: Eu comecei em 1956 e uma coisa interessante que poucas pessoas sabem é que na televisão eu comecei antes do meu pai. Manuel de
16: Nóbrega, pai de Carlos Alberto, foi um dos pioneiros da TV. Carlos Alberto de Nóbrega dirigiu, escreveu e atuou ao lado de Golias, um ícone do humor brasileiro. E criou, junto com Jô Soares, o sucesso Família Trapo, na TV Record. O que, que mudou?
4: Mudou tudo. Hoje é fácil. Hoje você tem tecnologia. Naquela época era difícil porque você tinha que usar do improviso.
2: A televisão vem de sonhos, vem de alegria, é fantasia. Eu sou fruto disso, assim, uhum. eu cresci é, assistindo
16: e me apaixonando e amando tudo e querendo fazer parte disso. Para eles, o futuro dessa setentona é se multiplicar em telas menores e portáteis, é voar pela internet e continuar a levar entretenimento de pessoas.
2: Nós queremos saber como você assiste ao Jornal da Record. Use a hashtag VocêNoJR e envie uma foto para nós.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite e ótimo final de semana.
1: Eu volto domingo no Câmera Record especial sobre os 70 anos da TV. Ótima noite.